0: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第一百零一集。那我们邀请到一个我非常钦佩的作家李同豪老师来跟我们聊聊这一本《元山大饭店》记录下来的故事，就是《红房子》。我们欢迎老师，嗨、哎，大家好，同豪。对<笑>哦，其实这本书我自己拿到然后读，真的。首先，先想要问一下同行，就为什么会想写这本书？它的起源是
2: 什么？顺便打一下前面两本书，好，新经典，没问题啊。思路分手旅行跟不在场证明，證明对，然后已经卖很好了吧？还要打？对哦、啊，但我觉得还是不要，因为应该是讲某种程度不在场证明跟思路分手旅行是某一种自由恋爱，嗯，然后红房子，它是。他是某一种借腹生子，我只是一个代代理孕母，然后我把就是晋文学的主事者董成宇小姐、嗯，董小姐跟我们裴社长的意念放到我的肚子里面、嗯，去把这个小孩给生出来。因为最早是他们会觉得，哎，袁山是一个。很厉害的 IP， 它是一个充满各式各样，它有各式各样有趣的故事，风生水影的传说。它就说每，每每个国家都应该要属于它饭店的故事。那如果台湾要讲一个饭店的故事，那一定就是元山饭店啊。他们其实就是非常风风火火的去跟元山谈了，哎，也许我们来可以把。元山的东西写成一个小说，拍成一个电影，可以是台湾的唐顿庄园，它是一台湾的唐顿庄园、布达佩斯大饭店，或是什么之类的这样
0: 子。<笑>欸、其实你这样子一说，突然有很有画面。它是因
2: 为它是唯一少数台湾属于，因为像英国它有候谓什么阶、嗯、级，它贵族 o l money、new money 这样。那、嗯、我觉得元山是少数一个，它可以去复视阶级这样。嗯一、嗯、件事情这样子，然后他们就觉得、啊、这这个绝对要开发成小说，但就是我就是被被征询了这样子，但我觉得写小说是一件非常痛苦的事情，就是要无中生有这件事情，嗯，很很麻烦这样子，但是它就是一个里面发生太迷人了，对，真的就是有那些故事就是在对你发出邀约或是什么，那我就跟他们讲，就说那可不可以就是另外一个方式，我来帮你们写一个。采访报道，因为那是我拿手的事情。因、嗯、为我本在在周刊的物主，我就做做是在做采访。而且等于是说，你写这个东西，它毕竟是他们。如果你要开发成一个影视作品，嗯、要写成一个小说，那个是如果按照合约去走，那个只要是你一签约，就等在你身上安了定时炸弹。就毕竟是说嗯嗯嗯，那个时间你没写出来，那是一件。很可怕的事情。那这一人是说，你变成一个报道文学，是你有把握的，嗯、因为每每,每个月都是在写物采访这样子。那你是有把握，就是那那你来做这个访问，在那个定期的时间，你应该可以如期完成然后这就是这个案子的缘由这样子。然后他，因为他们他们也觉得，哎，这个买卖应该是可以做的，因为他们也是觉得，如果你要开发，你不管要找谁来拍这个作品的话。嗯也要有人来帮你做填调啊，然后是等于说的，如果你的本业又是放文这件、跟人家聊天这件事情，那那你为什么不拿？就然等于说，一切都从这些开始的这
1: 样。那个，我在这边郑重宣布啊、哦。这本书《红房子》绝对是今年这个最好的书之一的，在我心中，因为非常非常精彩。刚才道有谈到，同豪，我觉得他今年出的书其实早就是台湾非常杰出的散文作家，那他自己又是在媒体里面担任人物记者，所以这个书结合了这两者，一方面有非常精彩的文笔，另一方面他的调查报道的功力，而且我觉得台湾，说实话。台湾关于历史的真的写作的书，因为很多都是纯历史、啊，那变得一本精彩、啊。像国外很多这样的历史写作，但是很有文学性书，它台湾是相对少、啊，所以这个书真的是非常非常好看的。嗯、那这个红房子当然是指的是圆山大饭店，所以是从圆山大饭店这个七十年前讲到现在，而且以人物为经，但是又穿插了，就是应该说整个脉络是从圆山去谈台湾的，甚至政治经济的。发展史，然后还有特别刚刚强调的，过去比较少谈的，像不同的阶级，你看到原山曾经是这个权贵阶级的象征，而且我就很有趣了。当然，因为现在是不同的人在做嘛，所以我想。你在这里面，底下可以谈谈，就是取得这些过去的资料，因为包括过去有一些是比较，你的语言也是比较批判性的，对过去的。但现在的当然主持的也愿意比较坦诚，所以这个书是非常的诚实哦，几乎看起来是应该过去很多的机密跟境界，但在里面看起来都很顺利。因为先谈这部分，就是说在里面一定很多东西是过去的人不愿意说、不愿意写的。他过去的确是一个属于权威，那现在你在这里面在写作过程中遇到什么样的困难吗？嗯
2: ，应该是说我早期我的写作气话就叫。做《人山百人转，就是你发现好语，你就跟采访、哦、一个采访就是说、嗯、我要采访。人删一百个人，嗯、就从他们的可能是历届的经营者，然后房客他们的房屋那个什么领班、f r o m desk， 对，什么都，你就可以访一百个人，然后就有点像是村上春树在做地下铁事件的那个方式。因为如果你要做一一本学术论文，你如果做到像汪浩或这个这样的东西，我觉对我来讲又有一定的。难，嗯嗯，那我想说，如果做人物采访，他对我来讲是会比较是下情就收，对对对，它就是一个 piece of cake 的事情。但是，但是你等是说做到第十个，你就有一点，哎，觉得我有一点好像拿石头砸到自己的脚的感觉。你想说这块蛋糕怎么那么硬，吃到你的牙齿都快崩掉的感觉，这样子。
0: 而且在访问下来，你的填调真的非常扎实，因为把元山饭店几乎呃，幕前幕后的幕后的话，我们可以说在里面工作长达十几、二十年、三十年，甚至做到退休的呃，里面的像是领班啊，然后呃，工作的人，他们可以得以窥探，就是在元山大饭店整个从成立然后兴盛。到走入民营化整个的过程，那当然我们都知道，圆山大饭店它代表了台湾一带权力的象征、哦、它其实就是真正的权力啊、哦。那刚刚其实在访问前有跟同行聊到，同行就有一个对比蛮有趣，你是说觉得圆山大饭店其实就是近似于台湾的处境，就像、是、现在我在做的这个
2: 过程，我会觉得它跟台湾。处境很像，因为他的主事者是他的董事长，嗯、就几乎是就是跟着，几乎也是四年一轮这样。哦哦，对，他其实。因为他因他就是隶属于交通部观光局，
0: 这我也很意外。之前之前就是吗？
2: 对<笑>对对，他，因为他就变成一些，因为他最早起源就是四九，就是四九对，开始就稍微介绍一下这个故事好了。对，八月十五号是就是日本战败嘛，就是也许就是那个，不是几周年，反正
1: 中战那一天对。对对
2: 对，它他中战之后就，就台湾就是整个归到中华民国的
1: 体制里面。对
2: 对对,对，然后他等于是说那个时候其实是。蒋介石兵败如山岛，后来到、嗯、到台湾来，那个其实是就是你在看资料，有我在写这本书，无形中我也是在。补课就是补我应该知道但我不知道的，比方说日日治时期的那个生活史，或、嗯、是就是民国四十年的中美关系，或是国共内战的一些细节。就比方说，他那时候整个国共内战，他的政权摇摇欲坠，然后谁也不听。他那个比方说白崇禧啊，就是白老师的爸爸，就是白先勇老师的爸爸，或是那些将军们，就有一点点都有点落井下石的感觉。那那时候就是到到。台湾来了，那到台湾来其实是那个，其实大家也不是很看好他。就是我看里面资料，那个时候跟着到台湾来的中华民国邦交国的领事馆是屈指可数。哦
1: ，对你有写到，然後他们
2: 随时是随随时准备一个，就是行李包。哎、欸，就可能我我随时，他它有一点像商务客的語，比如我只是过来一下，然后我可能我马上就会走來了，或是什么的概念。可是他就遇到一件事，寒战。对，韩战它突然、嗯、它就是逆转了中华民国的命运。命运，我是
0: 看了才知道， uh, 就是从这本感觉像是小说的人物传记，但是你里面的确穿插了非常多重要历史的关键事件，像是比方说美国总统艾森豪、uh, 呃进来哦、呃，还有胶卷中的房子，就是你每一篇人物在出场。然后中美断交，然后还有少帅的收音，就是你每一个感觉发生在这个红房子里面的参宴或是接待，其实都是影响台湾重要的历史事件，包含那一场就是从马祖起飞到台中再到台北而失事的飞机，里面就载着这么这么重要的两大电影的其中的一个老板嘛，对，所以也从而影响了后来三十年的台湾的电影的生态。是，对。那你在切这些时间。一点的时候，可以跟我们分享一下吗？我、oh, 我先把刚刚那个讲好了， oh, 就是
2: 那个什么呃，寒战,的嘛戰对。所以你会觉得这本书它有点像镜子，就是看现在中美关系，或是刚那个就是您讲到说什么艾生好来在话，因为因为前阵子不是裴洛西也来，没错，那你就会觉得为什么历史就是不断在在跳针、在重演这样子？你就从这里面，你、欸。现在就比方说，一在就是蔡英文的体制，它也是因为整个个微妙的台海关系，然后跟美国进入一种史无前例的、就是好的一种，就是一种眉来眼去的那一种、嗯，就是那种外交关系，这样。但历史就是不断在重
1: 演，对，那。其实对于很多，比如说我们可能有些听众比较年轻嘛，大家其实很难想到我们刚刚说的，到底他作为一个权贵的象征是什么意思？嗯，你可以稍微描述一下，到底在八零后之前，袁、嗯、山是个什么样的地位？
2: 他应该是讲说，好，就是刚回到那个韩寒战，站就是因为好像裴洛西来，他是去住军乐的，對,不对。然后等于是说，我们业有很好的饭店，就是可以让他住啊，或是那时候韩寒战，那个麦克阿瑟将军就是到台湾来，然后他等于是说，那时候没有军乐，没有什么 W Hotel 让他，住。他只能去住草山行馆。然后草山行馆就是在阳明山，是一个什么样的地方？它是那个之前是日本。那个皇族他到台湾来，就是那种就是考察什么东西住的地方，然后他等於是说被那时候的那种国际媒体有一点点被被酸，有点被困。就是哎呦，就是中华民国招待外宾，还是去住日本的的这招待所。那蒋介石其实他是一个他是一个非常好面子的人，好像他就觉得那也必须要有一个很好的地方去见证。台美良好的关系跟友谊这样子，嗯、那他找谁来？就那然就找找他枕边了。毕竟他是留美的，他却找他来负责。那因为那时候有一个台湾大饭店，就是、感觉就是一个也是不怎么样的招待所。然后就说，那你来改组这个饭店。他等于是说，因为这个外交关系，然后他必须要有一个国际级的大饭店来。接纳这些外币，他要做这件事情也是不计回遇啊，反正没有钱就想办法弄一些钱或是什么东西，嗯、所以他的一开始就是这样来，就是因为呃，反正国家就说我需要有一个这样子的地方，然后来来接待我的客人这样子，所以他、嗯、但你觉得他在做这件事情，其实我觉得有他的野心，就比方说、嗯、他的牌楼，你也是看这本书，他。他把它盖成像北京的雍和宫，是有那个牌楼或者是什么东西，嗯、然后充斥着各式各样龙的图腾，嗯，它还是有一点皇，真的是皇族的感觉、哦，对对对，它就是要盖一个帝王的，对,對那种就是一个九五之尊的那个地方。因、欸、为我是看这本书才知道，他们真的是很疯狂。那时候他们家不是住四林官邸嘛，然后四林官邸前面有一个公园，就是你要去故宫的那边有一个叫叫双溪宫。啊,啊，然后你看资料，你才发现。他那时候很疯狂，他喜欢把它放清明上河图》，然后就是去按照，哎，我要布置一个像小人果一样布置一个《像小南一一個清明上河图》okay.。你好
0: 像有统计，光龙的数量就有两<笑>二十
2: 几万，但那个还是数不清。但是有一个二十几万，有、這、点、個、难想象吧？他就拿着计数器，<笑>我看到啊啊啊，然后按到，他可能头酸了。我<笑>按不下去，因为你真的是去的去圆山，你你真的是抬头，然后满天都是那一种？都是龙，对啊，各式各样的龙，然后包括他的那些廊柱，然后那一些斗拱，然后房间、嗯，那就是各式各样，就是充满了。上下一套。就是乡民蛮喜欢讲中华民国美学、华国美学、华
0: 国美学，它就是
2: 某一种华国美学的。嗯几大成果这样子，但是我是打一个上下引号，对，因为对华国美术，这四个字没有什么。OK。好，我因为这东西，你可能在过五十年或者是几年之后，它又会是一个不同的面貌这样子。嗯、那对对对，我我,我想所谓的华国美，不光光只是建筑，还有一些 manner 上，就是有一些像七零年代，还是有一些国民党，它也带来一些很有趣的人，有趣的。文化当然，像你在现在的政治气氛，这些人是几乎没有人要讨论或是什么，就是包括里面我我记得是有，因为因为前阵子林怀民老师出书嘛，嗯、那我就是对，你看做我对谈，对对对，然后他其实有讲说，比方说那个那那时候于大刚他们会在那边招待那国外来的那舞者啦或是什么，然后甚至你想要那个川端康成也住过。嗯，然后就是国民党，它有一些那种它的文人就没有那么的跟跟党没有靠得那么、嗯，还是有一些比较有风比较有硬朗的，他们还是会习惯去那个地方吃饭。是是是,是,
0: 是，算是世界文明哦，在1967年还获得《财新杂志评选是世界的十大饭店。哦、那。我觉得你里面在形容一个人，算是之前我们比较少知道的，叫做孔二。对，所以关键人物，关键人物几乎是你这本的主角哎、欸嗯。那他在哦，你在128页的时候，你用四个字。呃，就让他出场，就空。二来了、嗯，然后就开始把他来了，啊、呃，走遍整个红房子里面，嗯、然后只要他走到哪里，啊、呃，讲了谁的名字，那个员工就要在他后面，嗯、呃，一起跟着猎物随行，所以本来是七到九人的呃一个巡视的团队，变成十几人、二十几人、嗯，哇，看起来浩浩荡荡，而且你对他的那个衣着的形容也非常的惟妙惟肖、嗯，那。我觉得从他带出呃蒋宋美龄，然后带出蒋经国、嗯，然后带出就是整个台湾政权，包含他在美国居住啊，把整个原山饭店的人带过去啊、哦、的一些帮他们料理哈，你及说什么在纽约就是有三十呃二三十人招待他们，哇，我觉得这些真的是描绘了让人觉得不可思议这些资料，然后还有你在写这些下笔的时候，你有担忧吗？或者是觉得？要怎么样去把它如实呈现？
2: 其实还好、欸，我觉得，因为比方说回到我刚刚讲，我没有讲完，就是本来要写《元三百人传》，但你发现你写到一半你就写不下去，嗯、因为那些员工们他们都是非常直朴的、嗯，有时候你讲一讲，哎，你会发现为什么故事听起来都很像，因为他们不是职业受访者，哦、他们也不是专业的公关人员，然后他们其实也是在他们自己的的位置上，就是把事情给做好。那这些人有时候讲话就会很木讷。所以你也都问不下去，或说啊，饭店很好了，照顾我们或之类的。那你就会发现这条路是走不通，因为你会得到一百个极其类似的故事。你同时他们在讲很多事情，你又会觉得非常的陌生，因为很多东西就是就是说你必须要去补课。就比方说艾森豪来，到底发生什么事情？那你有一个必得要做功课，就是去翻。老报纸，嗯，
1: 对，你看了很多老报纸，你接触很多资料，
2: 是说那又是另外一个哦，就另外一个功课，那就是说，你把从民国大概四十二年那联合报》就是看到，你把所有的大概就找到了几千笔的资料，你就把那些资料给看完，关于他怎么去描,描写元山，然后。你怎么去诠释这一些资料？这样某种程度，大家就说：哎，你怎么推荐《红房子》这本书？我就说，这本是一个和定本精华的梅花报。因为其实我自己还是有一些固定的，就是有一个比较八卦的那种，毕竟是在做看媒体工作，看事情都很喜欢看那一些很八卦的角度或是什么，所以某种程度会吸引你的还是这些事情，就比方说，哎，
1: 邦方宇结婚，我看了蛮有趣的，还有那些中国小姐的故事，中国小姐们的故事
2: ，对，那那等于是说我他没有那么的。大众智证做那里的一个学术的东西，这应该只是我这个人对。八卦的好奇，或是什么？当然，八卦也真的不止八卦
1: ，因为它还是反映了一个时代的文化切片、哦、包括哎、嗯欸，中国小姐就出了很多事，然后只有世界就没有了，嗯、这些其实也很有趣啊。嗯、对
2: 、嗯。然后就包括为什么所有中国小姐婚宴都喜欢办在那边，就是喜欢在元山办婚礼这件事情，到底意味着什么？这件事情，对，就比方说杨丽花的,的婚礼啦，或者是谁，就比方说郝龙斌他们兄弟的婚礼，或是谁，都喜欢。在那里办婚礼这件事情
0: ，对，就是一个权贵嘛。那里面有谈到，就最后呃后半段有谈到的就是元山联谊社、嗯、哦，所以我刚刚就问同好，那联谊社還存,还存在吗？还在还在。然后而且那个会费好像从本来的七万到现在变成四十几万
2: 。对，然后七万你要讲说是民国六十几年的币值七万块应该可以。做很多事，
1: 现在现在七十万，对，搞不好那也差不多，没有涨价的意思，就是因为因为币值也改变了嘛，对。而
2: 且是搞不好那个六七万元元是已经是更贵，一个头七款、嗯、你要买房子，真的头七款，所以你带两三百万在台北市就是可以买一个房子或者什么。它、嗯、等于是说，如果原山是一个就是权力的，它就是权贵中的权贵，权贵就是比如说你到。一般的饭店可能是经济舱，然后元山你感觉是好金舱，就进去，然后那个真、就、的、是、就是超级头等舱的盖
1: 伊色，对、啊、对
2: ，然后它等是说你想进去都还不是那么容易，因为它其实是,是它名额其实不多，也许就是全部了不起才，我可能要再看一下数据，确认一下那个数据，就是两三百个吧，对，对，对就是说那等是说。他那东西要等到有人死掉，然后有人怎么样控出那个名额，他才会再容纳一个新的会员。然后等于是说，你你要进入那个东西，你要有整本整本的你的财报，然后你的身家掉的。因为去原山公作，就即便是一个员工，你去那边工作，因为他毕竟是是党国性质、啊，他们好像是国安局或是什么东西，也都是都是有连线的这样，他每一个。员工的身家要考核清楚，然后联谊社更,更不用去讲。然后因为那时候其实是台湾，其、嗯、实、嗯、他没有那么多玛沙拉跑车你可以炫富，你没有你没有 W Hotel 可以去开香槟王，你没有那么多名牌包可以背。那那你有钱人要怎么办呢？你大概就只能你要展示你的财力，你大概。就去那里，那等说你有一张、哦、我是元山的 member， 那个就是一个非常大的象征，那个就是真正一个就是在比那个有钱人指数。然后那时候民国六十几年、七十几年的有钱人，他就说我是元山
1: ，是是是。因为我
2: 就记得那个严凯泰，他有回忆，就是、说他就说他童年几乎就是在元山那边度过的，然后就说他们就会分。就比方说，我是美国学校的，我是在新小学、中学的那个，哦、然后就会有一
1: 点，哦嗯、真是一个我们陌生的世界。
2: 对对，然后就是说他，他们他就说，哦，他的。初吻就是在那，他们会在游泳池那边，就是放露天垫，<笑>就是放。罗马假期，你就想象说有一个游泳池，然后有一个那个。
0: 好浪漫哦！那你甚
2: 至会听到一个一些很有趣的名字，就是那个，就比方说我在做帮他们做填调，然后他那边资深员工，我就说记得有一阵子是林青霞、邓丽君，他们也常常在这边。比他们怎么进去？因为他们不是怎么搞，我就说哦没有，是那个他就随便就讲一个名字就吓心，就是说。因为那个时候我们的公关是艺术，然后艺术就是他那时候他跟林青霞很好，他就把他们接过来。谁是艺术呢？就是倪匡的妹妹就的，就是一个香港
1: 最的大众小说作家，对，就是
2: 一个言情小说女王。啊、但
1: 不知道他在原山工作过。对，就
2: 是你就会看原山，你就会我觉得最有趣，你就是会发现这些有趣的。对对对。然后我就说，等、哎、下你刚才讲艺术，是那个艺术，他也是知道他在讲一个 OK 很有趣的。Okay 名字或是是，就是那个饭店。接着来，的另一个是说，你有拿到一块故事磁铁，你会吸引到各式各样有趣的东西跟八卦。就包括我在广仁山做一个导览，然后跟雄狮旅行社那来那个老师来帮我讲讲，因为跟那个老师一搭一唱。那个老那个老师是林恒道的。孙、哦、子，他等于是说是要叫那个张超英叫舅公的人、就是哦，这样子。所以等人是说，对我们来讲是历史，对他来讲是他生活的一部分啦。是是是是是
0: 一个新的世界。真的非常有趣，所以很推荐大家去看哦，尤其是年轻人可以了解，就是你所不知道的历史，真的很重要的一本书。好，那我们现在来呃请教同行，你最近在读什么书？推荐一本给我们清凉社区的读者
2: 。是工商服务一下我们的裴社长，裴社长手记这样子。<笑>对，好员、嗯、工。我那时候我觉得他应该有一个他没有用到的书名，叫做《舌尖上的中华民国》，因为。就是他，他是我们的社长。他他那个社长有两层一说了，他是近周刊的社长，对对。他以前是一周刊的社长，是。对。那所以他是一个，我觉得他这就是一个非常像个员外的人，然后是多事从于鸟兽之名这样子，等、嗯、于、就是说他很多的新闻就是在餐桌上是出来的这样子，或是不是？你看他的新的书，就比方说他有讲。国安秘藏啦、啊，或是讲
1: 就是有一些哦，新的书
2: 有这些，对对,對，他他的书，因为第一本书我觉得他还是有一点在暖身，对，然后就他没有讲到太多的事情。我自己也很期待。第二本书就是那本《
0: 火力球》，那今天上市、嗯啊，今天上市，我们希望有
1: 荣幸跟他来上节目
0: 对，我们可以邀请他来。那同时，当然，裴社长在我们即将在高雄开的《晨风青鸟》，我们有举办呃一系列的活动。那在9月25号的下午，嗯、裴社长也会在那边有一场新书分享。会哦，也欢迎听到的听众朋友，还有线上直播的读者，可以就是密切锁定我们的脸书。好，那我们非常感谢同豪今天的分享。那这部作品不仅写下台湾昔日的样貌，从日治时期到国民党前台一代强人的逝世事，那么走进红房子，你可以看到哦，转、呃、角处你可以看到很多不为人知的故事。那这本书将是一本开启神秘之门的钥匙。那我们今天节目就请到这边，非常感谢大家收听《清凉三二区》本集，也感谢郑成。集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在三万、Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，订阅回馈给我们五颗星，谢谢，谢
1: 谢
2: 。青鸟为你朗读。各位青鸟 c h 的听众朋友，大家好，我是李同豪，这次青鸟为你朗读，我将朗读《红房子书》书中的段落。要抵达山上那栋红房子，有两条路可以走。若开车，则沿中山北路过台北市立美术馆、中山桥，见前方山壁一个斜坡，拐弯。顺斜坡开上山即是。若步行，便在中山北路建潭中心对面公车站牌，找到路边一对又像狗又像狮子的石雕动物。动物们身后是一条登山步道，沿着步道一级一级往上走。蜿蜒的山路，视线被前方荒野漫草挡住了。一转弯。眼前是一座巨大的牌楼，与北京雍和宫一模一样的牌楼。牌楼上由右至左写着“寫著元山大饭店”五个大字。那雄魂强健的比例，乃出自孔子七十七世嫡孙孔德成手笔。元山大饭店，剑潭山上的红房子，楼高十四层，七彩画梁。飞檐斗拱，丹珠圆柱，金色琉璃瓦，古色古香的建筑语汇，把红房子修饰得像一则章回小说。广场上，一车车的游览车，再来一波波的游客。大义年代，我有此处大发利市，仿佛宫殿，仿佛庙堂。红房子尽士、红地毯，红廊柱，红是朱红，是竹红，是歌血红，是二月风花红，红是火红，是胭脂红，是蜡响歌时一镜红。那庄严的大红色，在油漆公司已有专属的色票，是为原山红。游客们站在厅堂。抬头张望天顶上的梅花藻井，听着一旁解说员好详细地解说。藻井是中国建筑中一种顶部装饰手法，将建筑物顶棚向上凹进处如井状，四壁是有凿纹花式，故而得名。藻井常见于宫殿或庙宇天花板。通常在皇帝宝座或佛堂之上，往往是一个建筑最尊贵的地方。所以有风水师在媒体上说，元山大饭店整栋建筑最佳能量就是在梅花藻井所在的位置。站在藻井下方，可以吸收龙凤呈祥的富贵之气。元山的藻井，元山的梅花藻井。中央有五条金龙环绕一颗龙珠，意味五福临门。龙在不厌精细的梅花藻井上，在栏杆上的莲花宫灯，龙也在喷泉池里。金龙厅大堂有座三爪金龙喷泉，为园山饭店前身元山神社的遗留文物。1944年，一架日本飞机意外撞上神社，华美的木造建筑在熊熊大火中付之一炬，唯独陵园的喷泉铜龙毫发无伤，莫人莫不视为神迹。是以，初代圆山饭店金龙厅落成，蒋宋美龄便责令部署。是以。元山出的，是以初代元山饭店金龙厅落成，蒋宋美龄便责令部署，把铜龙安置在饭店厅堂。龙在红房子无所不在。某常驻紫宿的老外，某日一时兴起，仰头指点周遭金龙，因为太多太多了，头抬得高高的仰望，数到脖子都酸了，老外放弃了。他低头看看手中的计数器，上头的数字是二十二万。红房子至少有二十二万条龙，故而说这是一座龙宫也未尝不可。龙在琉璃金瓦屋檐上，与麒麟、凤凰、众神兽并列，是为龙生九子。龙也在宴会厅的五彩琉璃屏障，见龙在田，神龙摆尾。飞龙在天，是为九龙造壁，玻璃屏障仿造故宫的九龙壁而建。飞龙是装饰，也是对统治者的讴歌。天龙是九五之尊的另外一个名字，这里是帝王的宫殿。1949年，蒋介石国共内战失利。败走台湾，失势的强人，在这座小小的岛屿，用坚强的意志排除异己，改组政党，重建属于自己的王朝。他在昔日的神社旧址起高楼，宴宾客。美国艾森豪总统、伊朗巴伊朗国王巴勒维、太皇普美洪， 1 1 0位国家元首来来去去。红房子一时间一乡并影，灌溉云集。后来蒋介石走了，父死子继，蒋经国上任。蒋经国死了，随后李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文几番改朝换代，风云变色。唯独红房子仍矗立在剑潭山上，近看基隆河流逝。中美断交谈判在此，民进党成立在此，国共陈江会谈也在此。红房子的历史就是小岛的历史。今天的分享就到这边。我是李同豪，欢迎大家阅读《红房子》这本书，谢谢大家聆听。